0: Mijn naam is Jasmijn Huisman en sinds kleins af aan ben ik bezig met de zin van het leven en doe ik pogingen dit beter te begrijpen. In de podcast Kunstzinnig met de nadruk op zin bespreek ik de manieren waarop kunst zin geeft aan iemands leven en iedere aflevering zal er een andere kunstvorm centraal staan. Dan heb ik het over literatuur, beeldende kunst, maar ook over bijvoorbeeld cabaret. Vandaag zal beeldende kunst centraal staan. Tegenover mij zit Hanne Hagenaars. Ze is schrijfster, curator, maar vooral pionier in de kunst. Ze was de oprichter van kunsttijdschrift Mr. Motley. Ze organiseert tentoonstellingen en in 2016 schreef ze het boek Geen wolk, hoe kunst mij leven redden. Ze werkte twee jaar als conservator bij het Fries Museum, maar werkt nu weer als freelancer in de kunstwereld. Op dit moment werkt ze aan een nieuw boek over hoe we onze dierbaren herinneren, waarin kunstwerken als een in-memorium worden gebruikt. Uh, nou ja, allereerst welkom, Hanne. Ja, dankjewel. Le- leuk dat je mee wil doen. Ja, ik vind het ook leuk om mee te doen. Ja,
1: Om te praten over het belang van de kunst. Het is gewoon een heel mooi onderwerp wat je hebt gekozen.
0: Ja. ja, en waar we het net al een beetje over hadden. Ik heb um, eigenlijk van oorsprong heb ik, ben ik niet een enorme kunstkenner eigenlijk. Ben ik niet, uh, ging nog niet per se altijd naar musea. Of heb ik niet ja, van nature heel veel kennis. Maar eigenlijk... Uh, voor deze aflevering ging ik me natuurlijk verdiepen in eigenlijk hoe hedendaagse, het hedendaagse leven gekoppeld kan worden aan kunst uh, en aan de zin van het leven. En toen kwam ik eigenlijk bijna direct bij jou terecht. En um, ik raakte ook meteen gefascineerd eigenlijk door de ondertitel van je boek, van Hoe kunst mijn leven redden? Wat ik benieuwd was, hoe, hoe zit dit? En um, ja, het leek me eigenlijk leuk om dus te beginnen met een passage uit een van je boeken... Had je dus gevraagd of je er eentje uh, uit wilde kiezen. Waaruit eigenlijk voor jou blijkt dat beeldende kunst um, nou echt een noodzaak is uh, voor jou. Um, en je hebt een werk uitgekozen. Ik dacht laten we misschien eerst even de context schetsen van uh, dit werk. Uh, of dit stuk geschreven tekst staat ook in je nieuwe boek.
1: Stop? Ja, dit heb ik geschreven op uh, vraag van Simone Hoang. Zij is kunstenaar. En ze heeft een werk gemaakt dat een editie is. Het is een werk in oplagen. Dat bestaat uit drie foto's. In feite zijn het drie dezelfde foto's. En dat was een heel klein fotootje... wat op de identiteitskaart van haar moeder te vinden was. Dus je hebt een pasfoto die enorm opgeblazen is. En haar moeder kwam uit Vietnam. Dat is belangrijk om te weten... Maar ik zal eerst beschrijven van, uh, hoe het kunstwerk eruit ziet, want die foto die trof mij ook enorm. Het is een hele jonge vrouw, ze heeft een scheiding in het haar, maar ze heeft vooral ook een heel warm gezicht. Ze ziet er kwetsbaar uit met een heel bescheiden, schuchtere blik. En ja, ze kijkt eigenlijk iets langs je heen. Hè. Als ik naar die foto kijk... ...dan kijkt ze zo met de ogen iets omhoog gericht... ...alsof je misschien ook niet echt contact maakt. Maar het is een hele ontroerende foto. Dus daar begon het mee dat Simone Hoang mij die foto van haar moeder liet zien. En ook vooral zei van nou, ik wil er eigenlijk een algemeen geldend kunstwerk van maken. En haar startpunt was dat ja, haar moeder is jong overleden... En ze heeft ook heel weinig foto's van haar jeugd, weinig foto's van haar moeder. En het viel haar op dat op iedere foto de huidskleur van haar moeder net iets anders was. En in die tijd had je nog een ouderwetse foto, negatieve rolletjes. En die rolletjes die zijn zo gemaakt dat een witte huid er altijd heel goed en kloppend op staat. Maar als je een beetje bruinere huid hebt, iets gelere huid, ja, dan weet je het eigenlijk niet meer zo goed. Dus dan krijg je hele afwijkende kleuren. Nou, dat is zij gaan onderzoeken samen met wetenschappers. Gaan kijken hè, hoe, of ze dat fotorolletje kon opsplitsen. Of ze die kleuren apart kon scheiden op zo'n rolletje. Dat is eigenlijk een heel technisch proces. Waar ik ook niet alles van begreep. Maar uiteindelijk heeft ze drie foto's geprint. Waarbij één foto, daarover heerst het cyan, het blauw. Een andere foto het magenta. En een derde foto het geel. En dat zijn eigenlijk de drie basis om te komen tot welke kleur dan ook. Dus de aanleiding van haar onderzoek was de de, niet kloppende huidskleur van haar moeder. Wat natuurlijk een heel grote gedachte in zich draagt over hoe de wereld altijd heeft gedraaid rondom het Westen en Amerika. En die ook in het land van haar moeder, Vietnam... Een soort een, ja, een oorlog zijn begonnen waar de ja, Vien- Vietnamese mensen zelf niets mee hadden te maken. En daar heb ik voor, om die tekst te schrijven ook veel over gelezen. En je ziet dan ook dat ja, de Vietnamezen zelf totaal klem zitten. Want welke partij je ook kiest, voor de andere partij was je altijd fout. Hè? Je kon het eigenlijk nooit goed doen. Nou, Simone vroeg mij om een tekst te schrijven bij dit werk. En omdat het, ja, onze gesprekken toch uiteindelijk heel persoonlijk en ik dat ook heel belangrijk vind... heb ik uh, de vorm van een brief gekozen. En ik zal nu even uh, voorlezen wat ik geschreven heb. Simone. Beetje bij beetje komt het verhaal naar boven. Dat van jou en haar. Over hoe je moeder als bootvluchteling naar Nederland kwam... en op die boot je vader leerde kennen. In Vietnam, dat verscheurde land, groeide jouw moeder op. We kunnen alleen maar vermoeden wat haar ogen hebben gezien of aan welke geur ze nooit meer kan ontsnappen. En dan ben jij er, Simone. Je naam betekent luisteren of horen. Wat een prachtige naam voor een kunstenaar. Je doet je naam eer aan, want te midden van al die chemicaliën drijft een prachtig mededogen. Je groeide op zonder dat er veel foto's werden gemaakt. Eerst in de armen van je moeder en later in pleeggezinnen. Maar zonder beelden om terug te kijken. Als je 31 bent, besluit je dat je je eigen naam weer terug wilt. Ja, dat begrijp ik. Want waarom kun je er niet bij horen met al je eigenheid? Waarom die aanpassing? Vietnamees zijn en klomp heten? dat is een wrange combinatie. Er is een bepaalde verwachting, zei je tegen mij. Een veronderstelling dat ik boos door het leven ga. Dat ik boos op mijn moeder zou zijn. Maar ik ben wel de dochter van mijn moeder. Ja. Gelukkig ben je haar dochter die voor haar opkomt. En dan vertel je me verder. Achter haar keuze, de moeder van Simone die, um, die pleegde de zelfdoding. Schuilt, achter haar keuze schuilt een immens verdriet. Dat ze zo eenzaam moet zijn geweest. Ondanks dat ik er was. Ik ben eigenlijk nooit bij haar geweest terwijl ik er toch was. En omdat het heel veel lef vergt, wetend dat je dochter verder leeft zonder jou. Ik heb gevoeld dat er liefde was. Een vorm van toewijding. Zij heeft liefde gegeven. Ik heb het gevoeld. Dat ontroert me intens. In Nederland leren therapeuten kinderen om afstand te nemen. Om boos te zijn. Om voor jezelf op te komen. Maar leren we liefde? Of zit die liefde in die grote abstracte vellen... Die onder die foto liggen in hun werk. En kunnen we door te kijken wat van die liefde opsnuiven. Nou, dat is de tekst die ik in briefvorm aan Simone schreef. Hè. Dit is een stukje eruit. En ik moet zeggen, ja, ik was heel erg onder de indruk van hoe Simone over haar moeder sprak. En vooral dat ene zinnetje, ik heb je liefde gevoeld, ja. vond ik... Eigenlijk, ja, dat heeft mij zo intens geraakt. En uh, dat heb ik eigenlijk nooit meer vergeten, maar ook heel erg bij me gedragen. En dat was voor mij ook aanleiding om na te denken over, ja, hoe doen we dat in Nederland? En ik ken eigenlijk uh, niemand die bij een therapeut is geweest. Ik heb zelf ook therapeuten bezocht. Waarin je gepraat wordt over hoe je liefde kan voelen voor de wereld om je heen. Liefde misschien ook voor je ouders. En uh, ook al gaat niet alles zoals je dat graag zou willen. En dat je dat misschien toch in een groter verband kan zien. Want net als bij de moeder van Simone... ja, als je dan de geschiedenis van Vietnam leest... dan besef je dat haar ogen zoveel gruwelijkheden moeten hebben gezien... dat het gewoon soms niet meer kan lukken. Maar dat houdt, ja, dan evengoed kan ze heel veel van haar dochtertje hebben gehouden. En dat zal zeker zo zijn. Maar dat uh, Simone dat zo kon vertellen en dat besef had... Ja, dat vond ik echt ontroerend.
0: Ja, ja ik, ik moet ook zeggen dat het, je tekst mij ook enorm aangreep. En ook inderdaad dat je jezelf dan de vraag stelt van hoe, hoe gaan we daar eigenlijk in Nederland mee om. En ik herken ook wat je zegt. Want ik heb ook wel eens uh, bij, met een psycholoog gepraat. En dan, is, inderdaad, dan voel je ook een soort afzetting, misschien ook wel, naar, naar je ouders of jeugd of wat dan ook. Maar je voelt inderdaad in wat jij schrijft ook, wat je beschrijft. Echt die, die liefde inderdaad. Dus ik ja. vond dat heel bijzonder. Omdat, ja, hoe je dat hebt, uh, dat hebt geschetst. En ik was ook wel benieuwd naar waarom je uh, specifiek dit uh, uit hebt gekozen als passage.
1: Nou, ik heb uh, deze passage uitgekozen om al die dingen die we nu ne- net noemden. Ja. Omdat het uh, voor mij... Ja, toch in contrast stond met hoe we daar in Nederland tegenwoordig mee omgaan... waar alles gaat om dat individu en voor jezelf opkomen. En ja, dat, terwijl ik denk dat je uiteindelijk verder komt in het leven als je empathie hebt. En empathie is altijd een heel belangrijk ingrediënt van de kunst. Hè? Want je moet, als je een boek schrijft maar ook een kunstwerk maakt... gaat het altijd om het je verplaatsen in die ander. Maar ook misschien wel dat je... Um, ja, misschien de wereld kunt accepteren zoals die is. En ook je ouders, want iedereen heeft zijn geschiedenis. En ja, in plaats, natuurlijk je, je, mag je boos zijn en een bepaalde periode boos zijn. Maar wel, ik vind ook dat we moeten leren om die liefde weer te voelen. En eigenlijk die liefde voor alles en iedereen om ons heen. En altijd weer te bedenken van nou, kijk, als het een kwestie van... Als je zelf die keuze had dan zou iedereen gelukkig zijn. Want niemand kiest vrijwillig voor een ongelukkig leven... voor een leven zonder zijn kind. uh, Weet je, dus dat dat verzacht het heel veel. En die die zachtheid, die miste ik wel in deze wereld. En die kwam er bij Simone zo vanzelfsprekend was dat onderdeel van haar werk. Nou, dus die ontroering, daarom koos ik voor dit fragment. Maar ik moet zeggen, ik twijfelde ook met een ander fragment... En dat ging om een kunstwerk van Maria Rozen, wat bestaat uit een grote witte lap stof waarin, daar heeft ze met de een, met een naaimachine allemaal blauwe banen doorgestikt. Zoveel banen gewoon op en neer, hè, zoef, zoef, op en neer met die naaimachine, dat die nu als een soort plank tegen de muur kan staan. Hè, dus dan heb je een witte lap met allemaal blauwe strepen en die staat tegen de muur. En dat verbaasde me niet, want toen ik haar vroeg van Goh, ik vond het een heel intrigerend werk. En het verbaasde me niet dat ze zei dat het om liefdesverdriet ging. Mm. Ja, want eigenlijk, als je aan ja, liefdesverdriet denkt, ja, dan heeft dat toch de smaak en de geur van water. Ook altijd van te veel water, van verdrinken. Mm-hmm. Hè, omdat het zo die associatie heeft met tranen. Ja. En ik zag een soort rivier naar beneden stromen, ja. in die witte lap. Ja, dus ik vond het subliem gekozen van haar. Maar ook dat je dan in die handeling, in dat heen en weer... rousen met zo'n naaimachine, zit ook die verbetenheid... die woede om wat jou is overkomen. Ja. He, om die geliefde die er niet meer is. En dat ik, wat ik er ook heel weer mooi vind aan dat werk... He, omdat het eruit slaat, iedereen kent liefdesverdriet dat het eigenlijk ook een heel mooi voorbeeld is van hoe je ermee om kan gaan. Want zij maakt een werk en dat staat tegen de muur. Maar eigenlijk staat jouw verdriet dan tegenover je.
0: Mm-hmm. En dat vond
1: ik zo mooi, dat het gematerialiseerd verdriet is. Ja. En ja, ook dat met zo'n handeling, net als je gewoon spijkers in hout gaat slaan... en je maakt daar iets van, dan heb je op een gegeven moment... die, die emotie zit dan in dat werk en dan kun je, als het daarna je emotie kijken. Nou, dat vond ik ook een heel mooi idee. Ja. ja. Maar het is, uh, nou, ze allebei besproken. Ja. <laughs> maar die van Simone, ja, die was wel echt die, die, uh, zo warm. Dat ja. is om die reden zo belangrijk.
0: Ja. Ja, en ik zit even te denken, want misschien dat dat ook, want je noemde al empathie, dat dat misschien ook wel echt een, een functie is van, nou, functie klinkt zakelijk, maar in ja. ieder geval een, ja. um, een meerwaarde kan zijn van kunst. Dat je misschien ook Um, misschien ergens ook inspirerend vond... dat Simone op die manier een zoektocht aanging naar haar moeder. Uit empathie of liefde of een onderzoekende blik misschien... Ja. in plaats van uh, een oordeel misschien. Ja.
1: Nou ja, ik denk dat bij Simone die liefde zo vanzelfsprekend aanwezig ja. was. Maar wel dat empathie een onmisbaar ingrediënt is in het maken van kunst. He, en dat um, je soms ook kunstwerken tegenkomt die misschien iets verbeelden wat je eigenlijk tegen de borst staat je je kunt ook het verhaal vertellen van iemand uh, die misschien een moord gepleegd heeft of dat dat verwerkt zit in een beeldend kunstwerk en ja, ik denk ook dat het belangrijk is om open te staan voor elke elke denkrichting en voor mij is een kunstwerk gewoon een denksysteem dus je hebt iets wat beeldend is en die hoe het eruit ziet is immens belangrijk. Maar het gaat nooit om gewoon het direct uiten van je gevoelens. Maar ook heel erg om die vorm. Mm-hmm. Zoals dat gematerialiseerde verdriet. Ja. En ook dat je dat doet op een manier... zodat het een, hè, ja, dat kunstwerk die gedachten overstijgt. En ook dat uiten van je emoties overstijgt. Maar dat het kunstwerk een heel autonoom, universeel iets is. En toch denk ik dat als je dan naar dat kunstwerk kijkt en eigenlijk in een ideale situatie, zoals hè, we zitten nu bij mij thuis. Nou, ik heb allemaal, hier hangen veel kunstwerken. En als je er elke dag opnieuw naar kijkt, werkt het een beetje als een homeopathisch middel. Alsof het elke keer iets meer van die gedachte prijs geeft. Hè, want als je in een museum loopt en je kijkt één minuut, nou vijf minuten is al heel erg lang... Ja, dat is misschien wel te kort om de rijkwijde van dat kunstwerk helemaal te voelen en te begrijpen. Mm-hmm. Dus ik hou ook enorm van kunstwerken in huis, als huisgenoten, waar je eigenlijk mee leeft, hè? Ja. waar je mee praat, waar je over nadenkt. Of uh, ja, ik zeg ook wel eens, bijvoorbeeld als ik hier de trap op ga, daar hangt een kunstwerk dat bestaat uit ja, het woord Alive. Maar dat woord is gevormd van een aantal vingers. Het lijken net afgehakte vingers in allerlei hele felle kleuren. Mm-hmm. Dus als ik hier de trap op loop, dan zie ik elke keer dat woord alive. Nou, daar krijg ik gewoon zin van. Hè. Dan heb ik weer ja, zin in die ja. dag. Tegelijkertijd zijn die afgehakte vingers, ik weet niet of de kunstenaar dat bedoelde, mm-hmm. doet me denken aan de maffia, doet me denken aan criminele praktijken. Mm-hmm. Dus het heeft ook iets duisters in zich. Ja. En ja, wat dan misschien uh, voor mij betekent... Ja, we leven en ja, er is goed en er is kwaad... en dat hebben we allemaal een beetje in ons. En toch is het ook dat kunstwerk met zijn alive... een heel uh, vibrerend, vrolijk werk, weet je ja. wel? Wat je ook weer op hebt. Maar zo zie je dat, hè, misschien zitten er nog veel meer lagen in dat werk. Maar ja, dit is dan even een kunstwerk... wat ook aansluit bij wat ik net zeg. Ja. Hè, dat het goed is om... De dingen te accepteren zoals ze zijn. Mensen te accepteren. Alles heeft een verhaal. -hmm. En om eigenlijk een soort openheid te ontwikkelen naar de wereld toe. -hmm. En daar helpt kunst me heel erg mee. Omdat ik ook heel vaak kunstwerken tegenkom... waar ik niet direct een verbinding mee heb. -hmm. Of die ik niet begrijp. Of die ik helemaal niet mooi vind. En dan is het toch een beetje de kunst om erachter te komen... waarom vind ik het eigenlijk niet mooi? Of wat is erachter om je er toch mee te verbinden?
0: Ja, ja en wat jij zei over een denk, dat het voor jou ook een denksysteem is, bedoel je dan dat je er dus misschien wel iedere dag, dat je de kunstwerken die hier hangen, dat je daar dan iedere dag opnieuw ook een verbindenis mee aangaat qua denken? Van, oh, je kan het ook zo interpreteren, of hoe moet ik de werking van zo'n denksysteem zien?
1: Ja, dat je, nou, als ik, um, stel, je, stel ik heb een nieuw werk gekocht, of gekregen soms, nou dan hang ik het op en nou, Dan geniet je ervan, want je vindt het mooi. Soms ken ik de kunstenaar. Uh, het heeft een reden waarom ik het gekocht heb. Dus er zit altijd een verhaal achter. Mm-hmm. Maar als het dan in je huis hangt... dan ga je er steeds verder over nadenken. En dan kom je steeds andere lagen tegen... waar dat werk over gaat. Hè? Dan ga je eigenlijk vanuit die oppervlak waar je zo dol op bent... ga je eigenlijk in dat denksysteem wat erachter zit. Ja. En dat leert je eigenlijk... ik denk... ja. Elk kunstwerk is toch een soort reflectie over het doen en laten van de mens. -hmm. Dus voor mij heeft kunst ook... Ja, ik hou van kunst in relatie tot het leven wat we leiden. Wat ook je iets vertelt. Eigenlijk is het voor mij eigenlijk één grote how to live. Dat het kunstwerk je helpt bij... Ja, hoe moet je nou eigenlijk je leven leiden? En hoe zou je dat misschien daarin kunnen groeien? Ook in je eigen leven leiden. En ja, sommige kunstwerken die bieden hoop, sommige bieden een inzicht. En, maar je krijgt het nooit op een presenteerblaadje allemaal in één keer aangeboden. En daarom noemde ik het straks ook een soort homeopathisch middel. He, dat druppeltje voor druppeltje geeft het zijn, zijn geheime prijs. Ja. En als je dat vergelijkt met... Nou, ja, onlangs vroeg een vriend van mij, Essan. Zij was samen met zijn vriend verhuisd, een nieuw bouwhuis. Vernieuwbaar appartement. Een heel mooi, een mooi uitzicht. En hij vroeg mij om de kunst te helpen ophangen. En opeens toen al die kunstwerk, ze hadden best een mooie verzameling hebben ze, toen die kunst hing, toen kreeg dat huis een ziel. En dat is ook altijd zo'n mysterieus begrip, maar je kunt het begrijpen, iedereen kan het begrijpen, dat als je door de straat loopt en je ziet in de vensterbank twee nieuw gekochte witte potjes van blokken naast elkaar staan, ja, dat is toch echt iets anders hè, dan die kunstwerken hè, die een ziel hebben. Maar ook wel iets anders dan bijvoorbeeld uh, ja, zo'n houten tafel. Weet je wel, die door iemand... Ja, er zit hout in, die er heeft iemand aan gewerkt, die heeft nagedacht over de vorm. En dan... Ja, is het, er zit zoveel energie en tijd en liefde in. Dus die tafel wil je ook goed houden. Dus die ga je... ...oppoetsen met meubelolie en daar zit je met plezier aan. En dat werkt echt anders, denk ik, dan een plastic tafel. hè nee, die gewoon zo'n goedkope tuintafel... ...die in één keer uit een blok plastic wordt geprint. Maar ja, omdat daar ook die geschiedenis en die liefde in zit. En dat is bij kunstwerken eigenlijk nog eens in het kwadraat. Ja. Maar dan moet ik wel zeggen dat ik het ook belangrijk vind dat je goed zorgt voor een plastic tafel. Ja. En een plastic <laughs> Albert Heijnzak. Want ja, die, kan er ook niet, die zijn ook hier gekomen. Ja. Die kan het ook niet helpen. Dus ik denk dat we met alles, hè, met liefde om moeten gaan. Ja.
0: En heb je ook, ook het idee dat je, um, sinds je in aanraking bent gekomen met kunst.? Want uh, je was volgens mij niet altijd. Het is een beetje ontstaan op een gegeven moment. Ja. Ik weet niet hoe oud je het ook weer toen was. Toen je voor het eerst dacht: van, oh, dit. Uh, volgens mij heb je dat wel beschreven. Maar...
1: Ja, nou, ik zat op de middelbare school. Ja. Dat is lang geleden. Ja. En ik, ja, ik wilde heel graag kunstgeschiedenis doen. Mm-hmm. Ik ging ook soms in mijn eentje vanuit. Ik woonde in Apeldoorn. Ging ik naar het Rijksmuseum om daar te kijken of ik fietste naar Krulle En ik wilde ook 17e-eeuwse kunst studeren, want dat kende ik. Ja. Maar toen ik eenmaal aan mijn studie kunstgeschiedenis begon, toen was er uh, een college over de werken van. Uh, Karel Visser, moet je denken. En dat waren grote eh, eieren, hele grote eieren van struisvogels. Wandelstokken en autodeuren en daar maakte hij sculpturen van. En ik was ook echt zo blue als mijn zijn. Dus ik dacht, nou is dit nou kunst? Weet je wel, waar gaat dit over? En toen besloot ik om naast kunst te gaan doen, omdat ik het niet begreep.
0: Ja.
1: Dus uh, dat wilde ik doen, maar ik heb het helemaal niet van huis uitgekregen... En dat vind ik ook zo mooi en mysterieus. Net als je kunstenaars tegenkomt die echt in een totaal kunstarm gezin zijn opgegroeid. Ja. En dan toch al heel jong hebben het idee van ik wil kunstenaar komen. Ja. En dan vaak aangegeven doordat ze een talent hebben voor tekenen. Ja. Maar ik, uh, er zit niet altijd een logica in. Soms zie, lijkt het wel alsof, het, ja, alsof je toch met zo'n gevoel van... Ja, dat je wil groeien, dat je iets verlangt naar iets diepers in je leven... alsof dat aangeboren is. Ik begrijp dat ook niet altijd. Want dat was ja. bij jou ook het gevoel? Ja, ja het... ik verlangde naar iets wat thuis en niet was. En, maar ik had heel sterk het gevoel van... Ja, ik moet iets anders met mijn leven. Ik weet je, ik op een gegeven moment ging boeken lezen. Dat was al heel wat. Maar ja, het was ook een zoektocht en uiteindelijk kwam ik dus bij de, beelden, ja, bij de kunstgeschiedenis, ja. maar vooral ook bij de hedendaagse kunst, terecht door in een galerie te gaan werken en dan leer je kunstenaars kennen en dan verbindt het zich met je eigen tijd en dat maakt het allemaal nog veel levendiger, want dan gaat het veel meer om, of heel direct om dingen die mij ook bezig, bezig hielden op dat moment.
0: Ja. Ja. Ja, en de ondertitel van je eerste boek was... of nou, eerste, in ieder geval van Geen Wolk... Ja. was dus van Hoe kunst mijn leven redden. Ja. Daar was ik eigenlijk wel benieuwd naar. Heeft het ook echt dat gewicht voor jou, of die urgentie? Dat je uh, kunst tegenkwam eigenlijk?
1: Ja, zeker. Ja, omdat... Um, ja, het is moeilijk om dat precies uit te leggen, maar... Nou, ik kan het... Zal ik het uit, uitleggen weer aan een werk? Ja. He, dus ik had van, ja. vanuit mezelf dat um, verlangen naar... Ja, een soort zinvol leven of een leven met betekenis. Ik denk dat dat het vooral is. En dan keek ik om me heen bij de buur van mijn ouders en dacht: nou, ik, Zo'n leven wil ik niet, maar wat dan wel, was de vraag. En nou, ik, ik ben opgegroeid in best wel een heel gevoelsarm gezin. En dat betekent dat, dat klinkt heel vreemd, maar dat toen ik jong was, ik was en heel wereldvreemd en heel verlegen, maar ik wist ook echt niet hoe ik met mijn gevoelens om moet gaan. Of... Ja, wat dat nou betekenen? Weet je, ik had ook altijd een beetje het idee, ja, als ik uh, me verdrietig voelde, ik denk, ja, als ik dat ga voelen, dan houdt het nooit meer op, zoiets. Maar dat is ook onbewust. Nou, op een gegeven moment kwam ik een werk tegen van Job Koelewijn. En dat heet Schedule of Moments. En daarin heeft hij op een simpel stukje papier een soort raster getekend en geprobeerd om op één dag al zijn stemmingen te peilen. Dus dan heeft hij bovenaan een rijtje van die gevoelens geschreven, zoals verwondering, devotie, seksdrifte, intern of extern maakt hij dan nog een onderscheid, mededogen, listig, twijfel, schaamte, irritatie, dus allerlei gevoelens. En dan op het moment dat hij dat op een dag voelde, zette hij een streepje onder dat gevoel. Enerzijds is het natuurlijk heel erg een commentaar op deze wereld, dat we... ...denken dat we alles meten kunnen, ook gevoelens en emoties. En ja, dat zeker nu hè, drijft onze maatschappij heel erg op data... ...of op het idiote idee van wij zijn ons brein. Nou, wat ik me niet kan begrijpen. Maar net als onderzoeken, bijvoorbeeld een onderzoek naar angst... ...dan proberen ze ook, ja, dan vraag ik me altijd af... ...hoe ga je angst meten? En dat wordt er meestal niet bijverteld... Maar dat schema deed mij ook afvragen. Hoe zit dat nou bij mij? Bevat dit schema wel alle emoties? Nou, het schema maakte voor mij heel duidelijk dat emoties onzichtbaar zijn. Moeilijk te benoemen. En ja, boosheid, radeloos, irritatie. Dat loopt natuurlijk toch in elkaar. Maar ik besefte ook dat, dat, dat ik eigenlijk heel weinig emoties op kon noemen. Dat we eigenlijk... Niet leven met onze emoties. Je zou het kunnen vergelijken met vogels kijken. Naarmate je meer vogels de namen kent. En je weet hoe ze eruit zien. Dan ga je ze steeds meer zien en herkennen. Dus naar aanleiding van dat fantastische schema van Job. Ging ik op bepaalde momenten in de dag even stilstaan. Wat voel ik nu eigenlijk? En om ook je woorden voor die gevoelens. Mijn woordenschat uit te breiden. Maar ook om te kijken of ik wat fijngevoeliger kon voelen. Ja. En nou, dat heeft me heel erg geholpen. En ja, met jouw vraag... Van dat kunst belangrijk is... ja kunst heeft mij uh, geleerd... meer die, dat verlangen wat ik had... maar wat ik niet kon benoemen... dat bracht de kunst mij... om betekenis te geven aan mijn leven. Om mijn eigen talenten in te zetten... wat heel belangrijk is. Mm-hmm. He, dus, want ik ben ooit ja, begonnen in... In het sociaal werk, maar ja, voor mij is kunst, dat is toch wel mijn talent en mijn ja, dat is mijn passie. En, ja, en ook omdat door um, te schrijven of te, kunnen, he, te werken, tentoonstellingen te maken met kunst, kom je kunstenaars tegen. Bijzondere mensen. Maar zo kom je ook weer ga je naar films kijken, of ik ga naar ik ging naar theater en dat doe ik nog steeds. Dus eigenlijk bracht het een heel omveld, zo'n soort wijdveld met zich mee, van allemaal dingen die, ja, die jou als mens verrijken en verdiepen. Mm-hmm. Dus in die zin heeft het uh, ja, me heel veel gebracht en mijn leven verdiept. En in die zin ook mijn leven gered. Ja? Gered. Ja, want als ik dat uh, hele zielige meisje was gebleven, <laughs> wat ik vroeger was, weet je, het heeft me zelfvertrouwen gegeven, omdat daar toch een talent van me ligt om... Om het werk te doen wat ik nu kan. Dus dat geeft je zelfvertrouwen. Ik kwam mensen, andere mensen tegen die ik me, met wie ik me verbonden voelde. En anders was ik nooit ontsnapt uit die wereld waarin ik ben opgegroeid. Ja. Dus het heeft in die zin wel mijn leven
0: gered. Ja, ja want anders had je, had je anders misschien meer een nutteloosheid ervaren? Als je het niet nou,
1: misschien was ik wel in de psychiatrie beland. Ja, je,
0: denk je?
1: Zou heel go- ja, dat denk ik dat zou kunnen. <laughs> dat is niet ondenkbaar. Dus als je je gevoelens niet kan voelen... en je kan je bes- de bestemming van je leven niet vinden... dan raak je toch ergens in, in de knoop.
0: Ja, want het, um, het voelt ook als de bestemming van jouw leven. Toen je kunst eigenlijk.
1: Ja, dat voelt als de bestemming van mijn leven. Ja. Naast het hebben van een kind wat je eigenlijk... Ja. En mijn zoon, dat helpt je ook enorm in... Um, dus nou ja maar dat kent iedereen weet je helpt in het ontdekken van je emoties of die komen gewoon die liggen daar ja. voor je ja. Ja, dat is ah, fantastisch ja. maar ik
0: vond het ook grappig wat je of nou mooi eigenlijk wat je beschreef um, met dat je door dat werk van job koelen ja het, dat um, bijna alsof je soort opnieuw leert te lopen of zo ja zoiets... van oh ik ga even wat is dit voor emotie en dat je het leerde beschrijven aan de hand van misschien wel dat werk dat het werd ja. geprikkeld wel heel bijzonder dat het zo'n grote rol ja. Kan vormen.
1: Nou, maar ik vind ook dat je dat heel mooi beschrijft, want het is ook zoiets als leren lopen. Weet je, als je ja, opgroeit in een gezin waar alle emoties onderdrukt worden. Hè, dus je mag ze niet voelen, maar je weet ook niet dat je ze kan voelen, nee. dan is het ook als een soort opnieuw leren lopen. En ja, omdat kunstwerken altijd zo intens persoonlijk zijn, dat helpt je. Met dat ontdekken.
0: En ja, ik heb volgens mij ook ergens in je ergens horen zeggen um, dat je, je door kunst ging beseffen dat je een ziel had. Dat vond ik ook uh, was ik ook heel benieuwd naar van hoe, ja, hoe kwam je daar eigenlijk achter? Ja. Okay. Wat is het voor jou? Dat is natuurlijk ziel is natuurlijk inderdaad een moeilijke. Uh,
1: ja, een ziel. Nou, het mooie van een ziel is natuurlijk dat het um, een ongrijpbaar begrip is. He, en omdat juist omdat we nu um, zo'n aandacht is op dingen die, die te kwantificeren zijn. Um, kijk, als je over, over de ziel praat, dan word je toch een beetje snel weggezet als een soort geitenvolle sok, He, het is een beetje zweverig, new age. Maar iedereen heeft het wel over een ziel. En als ik als je het hebt over een voorwerp dat bezield is dan begrijp je toch wel wat wat je ermee bedoelt. Of ik weet ook dat Marjolein de Vos, die beschreef ergens in een tekst... dat het ergste wat je kan overkomen is schade aan je ziel oplopen. En hoe leg je dat uit? Dat is ingewikkeld. Maar iedereen begrijpt wel wat je ermee bedoelt. Je kunt geld verliezen, maar schade aan je ziel oplopen... dat is bijna onherstelbaar. Maar ik vind het mooie van die ziel dat je er geen beschrijving, geen definitie van kan geven... maar dat het onmiskenbaar aanwezig is. Het is een soort meerwaarde bij het leven... die lijkt te verdwijnen omdat het zo ongrijpbaar is... maar die natuurlijk ja, juist daarom zo essentieel is. En wat die ziel, omdat het zo ongrijpbaar is... is het eigenlijk ook een beetje een zoektocht. naar wat is een ziel nou? En die zoektocht past weer heel erg bij de kunst. Mm. Hè? Want de kunst is ook altijd... Voor iedere kunstenaar opnieuw een zoektocht. Van nou, je hebt misschien vaag iets in je hoofd wat je wil verbeelden. Of misschien weet je achteraf pas wat de kern van het werk is. Maar het is altijd een zoektocht. Ja. En ook een struggle soms. Het gaat niet altijd vanzelf. Ja, en ja, toch het feit dat er op deze wereld ook iets is wat ons bevattingsvermogen te boven gaat. Want eigenlijk zijn wij ja, in het... Ja, je weet, ik denk dat we helemaal zelf niet weten wie of wat we zijn. He, maar een soort bescheidenheid daarin. He, van, ja, in al die eeuwen dat de wereld bestaat... en dat we niet weten waar het naartoe gaat. En, ja, dat, we denken soms dat we alles in de hand hebben... maar er zijn een heleboel ongrijpbare dingen. Mm. Uh, en dat is dan misschien de ziel. He, die dingen die je bevattingsvermogen te boven gaan. En dat ja, koppel ik heel erg aan de kunst.
0: Ja, en wat, wat is dan, um, doordat je door kunst misschien juist wel bewust werd van, oh, uh, er is zoiets als een ziel of ik heb een ziel, mm-hmm. um, is dat dan, dat je uh, ontstond dat doordat je door de kunst besefte van, er is inderdaad iets groters dan ik zelf? Of wat, mm-hmm. wat uh, hoe kwam je daarachter van, oh, er is misschien zoiets als een ziel, wat je daarvoor misschien niet zo voelde? Ja, dat. Um... Ik denk dat dat een soort geleidelijke
1: weg is. Evengoed als, um... ja, bijvoorbeeld van, ja, met ervaringen die je dan toch opdoet... ...omdat je daarvoor open staat Vroeger, ja, ik weet niet, dat heb ik zelf ook nog toen ik... ...ik heb eerst psychologie gestudeerd voor ik en ging doen. Maar in die tijd dacht ik ook nog dat yoga iets beangstigend was. Dat je niet in controle was. Hè? Ik ben heel erg opgegroeid met dat je iets in controle moet hebben... Maar op een gegeven moment merk je dat dat... helemaal daar niet om gaat. Hè, maar dat het juist gaat om openstaan. En op het moment dat je steeds meer openstaat... kun je ook dingen ervaren... die je niet begrijpt. Hè. En een kunstwerk heeft voor mij ook een ziel. bevat ook een boodschap... of een uh, ja. gedachte die het niet meteen... kan bevatten. Die veel meer ook... ja... Um, die je soms ook niet kan omschrijven... maar die je wel kan ervaren. Hè, dat je... Ja, Emo- ja, dat het emoties oproept, maar iets uh, op gedachten brengt die je niet eerder had. Het opent iets, een nieuwe wereld. Ja. En die ziel was voor mij ja, dat wat je niet onder woorden kan brengen, maar wat je wel voelt en ervaart. He, ja. En dat kan, ja, muziek doet dat misschien het meest duidelijke, mm-hmm. maar voor mij een kunstwerk ook. Yeah. Op een andere manier. Ja. Yeah. Via dat beeld. Dus het, het, het effect is vaak minder direct,
0: mm-hmm. maar
1: je hebt ook ja, kunstwerken die je meteen zo ontroeren. Dat kan ja. ook gebeuren, ja.
0: En merkte je ook door die wisselwerking uh, met k- bijvoorbeeld een kunstwerk, dat je dat bij jezelf merkte van, hé, hey, ik ervaar een sensatie in mijn lichaam <laughs> die ik misschien uh, niet kan verklaren ja. of niet kan controleren, maar ik voel het wel. Ja, ja je, je voelt
1: is, het wel. Ja. En dat, ja, ja, dat is weer het leuke van dat ik ben gaan schrijven, omdat je dan toch probeert onder woorden te brengen dat onverklaarbare. Ja. He, net als in die brief van Simone, aan Simone heb ik... Ja, wel echt op zitten zwoegen. Om van... Ja, waar gaat het eigenlijk om? Dus ja, dat kostte ook tijd. Dat ik dacht, oh, dit is het zinnetje dat mij ontroert. En uh, na al die dingen die ik je eerder vertelde. Dus het is altijd weer een beetje uh, de tijd nemen ervoor. Om het het je toe te staan, om het toe te laten.
0: Ja, Ja. Ja, maar ook wat je net beschreven van... oké, okay, ik ben opgegroeid in een omgeving... waar juist heel erg een, een neiging was... naar controle, maar kunst staat daar volgens mij echt... heel erg... Het Haaks om. echt, ja, ja, omdat het juist inderdaad is van... Ja, een ontmoeting... wat, wat je wel, wat niet geanceneerd is of zo... dat ja. gewoon opeens ontstaat misschien. Dus ja. ook iets in jezelf ontdekt.
1: Ja, precies zo, ja. ja. En ik vind ook, ja... zoals je het ook zegt, ik vind... om uh, de wisselwerking... Hè, als een ontmoeting te zien... Ja, dat vind ik ook heel prachtig. Ja, omdat het ook een wisselwerking is. En ja, net als je een ander mens wil leren kennen... moet je ook de tijd voor nemen, Moet je luisteren. Hè, uh, vragen stellen. Um, zo, dat gaat niet van het een op het andere moment. En zo is het met een kunstwerk ook. En ja, je moet zelf energie en tijd eraan geven. En dat kunstwerk heeft jou ook weer nodig. Weet je, om tot leven te komen. Anders is het... Ja. Anders is het een verborgen, een dood ding. Weet je? Ja. Dus het is ook een hele mooie wisselwerking.
0: Ja. ja, en misschien ook inderdaad dat het ook een les is van... oké, okay, hoe benader je uh, het onbekende of een, een ander persoon die je niet kent. Dus ja. is misschien een ander uitgangspunt, vertrekpunt. van. Ja. Um, ja, dat je er soort met een open vizier naar probeert te kijken.
1: Ja, zo open mogelijk. Maar ook ja, dat je kunstwerk ja, net als een andere persoon ook... ...ideeën heeft, een denkwereld heeft... ...en die je nog niet kent... ...en ja, dat dat ook de kunst is... ...om van... ...ja, je zit niet meteen begrijpt om het niet aan de kant te zetten... ...maar juist om daar open voor te staan... ...en er juist meer tijd in te steken... ...in plaats van een stap achteruit te doen.
0: Ja. 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 En... Um heb je ook wel eens gehad dat je het gevoel had... dat een kunstwerk of een werk überhaupt... Jou een soort helpende hand aanreikt? En misschien niet per se troostend, maar dat je je echt... Um, ja, op die manier echt verbonden voelde met een kunstwerk?
1: Ja. Nou, ik moet denken aan een, een werk van uh, een kunstenaar... Die, heeft, hij, die noemt zich als kunstenaar Tenant of Culture. En ik heb uh, in het Fries Museum een tentoonstelling... samen met haar gemaakt. Ik heb ook over haar werk geschreven... En de de titel van dat artikel, die luidde... Alles wat kapot is, zou je kunnen herstellen. En dat is ook wat zij doet met haar werk. Dus zij, helemaal totaal versleten t-shirts... Die hingen in de tentoonstelling, -hmm. maar die had zij dan zo... Of, ja, ik geloof alleen maar op een soort vrieseline gestreken... Waardoor alles wat kapot werd, als een soort kantwerk uitzag. -hmm. Maar er hing ook, of die stond, een jas... Die helemaal gemaakt was van oude tassen. Die waren weggegooid. Dus die jas kon je aandoen. Maar de rits hing er een beetje scheef in. En er hingen overal een soort lussen. Want dat waren de hengsels van die handtassen. En zo had ze ook een paar cowboylaarzen gemaakt. Van weggegooide platgestreken schoenen. Mm-hmm. Dus ze probeert van alles wat weggegooid is. En zeker in de kledingindustrie. De kledingindustrie is heel vervuilend. Dus dan is het heel mooi om... Dat wat er al is, opnieuw te gebruiken. Maar het uh, mooie vind ik, en dat is dan de beeldende kunst, daar wordt heel veel over geschreven. Over het vervuilende van de modeindustrie, Over hoe je dingen opnieuw zou kunnen of moeten gebruiken. He, je kan het, uh, zelfs Hennis en Maurits adverteert ermee. He, met dat je een soort recycling kunt toepassen. Maar het leuke was van uh, wat ik wat Tenet of Culture liet zien, dat het mij. Uh, Stimuleren, en dat heeft nooit een tekst gedaan. Dat ik bijvoorbeeld een, ik had zo'n lichtgroene jurk, was echt mijn lievelingsjurk, heel simpel. Dat was helemaal versleten. En achter waren een paar gaatjes gekomen. Toen heb ik eerst een feministische borduurclub gevolgd. Dus uh, terwijl je daar met elkaar aan het borduren en aan het naaien was, vertelden ze verhalen over de positie van de vrouw, over He, hoe een heks heel negatief is geworden maar dat vroeger natuurlijk vrouwen hele positieve rollen hadden in die transformatie, het waren ook vaak voedvrouwen maar goed, die feministische borduurclub, die leerde je om een gaatje eh, te transformeren dus niet dat je het niet meer kon zien maar tot iets moois dus door contrasterende kleuren te gebruiken nou, dus toen heb ik eerst die gaatjes eh, op een eh, zichtbare manier gestopt Vervolgens heb ik later de oude voering eruit gehaald en weer een nieuwe voering in de jurk gezet. En me voorgenomen, nou, ik ga gewoon deze jurk tot het uiterste in leven houden. En dat was toch door de de werken van Tenant of Culture dat ik dacht, nou, ik ga het in mijn eigen leven toepassen op deze jurk. En nou, dat vond ik een heel mooi effect. Dus dat is eigenlijk wel degelijk een handreiking naar... En erover nadenken. -hmm. Want ik heb die die tekst geschreven... die in Metropolis M is gepubliceerd... waar ik heel haar... haar haar manier van denken... en hoe ze tot het werk kwam... heb uh, uitgevogeld en beschreven. Maar dat het ook... prachtige werken zijn om naar te kijken. Maar ook nog heel stimulerend om te kijken. Juist omdat het zo'n praktische kant heeft. Van hé, dat je om je heen gaat kijken, thuis, van wat hangt er in mijn kledingkast. En ja, het, het zette mij aan om dingen anders te doen. Mm-hmm. En ook heel erg anders naar het systeem van mode te kijken. Want zij heeft bijvoorbeeld een hoodie gemaakt. En ja, als je de mode op dit moment... dan zie je dat die sweaters gewoon korter zijn. Dus mm-hmm. Ze knippen overal gewoon een reep af. Dan kan wat vorig jaar niet verkocht is, dus nu weer Als hè, in de mode weer verkocht worden. En zij had van al die repen stof... Een soort trui gemaakt. En de vorm werd niet bepaald door wat er nu he, gedicteerd werd. Maar door die repen stof. Mm-hmm. Dus dat is um, ja, ook wat um, mij deed denken aan. Ja, hoe, wat is eigenlijk het denksysteem achter kleding? Mm-hmm. He, bijvoorbeeld het hele idee dat als je een, een heel mooi... Nou, zeg je, je bent man en je hebt een heel mooi nieuw duur, duur pak gekocht. En je krijgt er een vlek op. Nou, dan doe je het niet meer aan, want hè, op kantoor wordt toch vereist dat je er smetteloos uitziet. Ja. Nou, dat vind ik ook echt een fantastisch woord, smetteloos. Ja. Nou, ik ben zelf ook nog iemand die al snel knoeit. We hebben altijd vlekken, vooral op iets nieuws. Maar waarom zou je iets weggooien als er een vlek op zit? Dat hebben we zo geleerd, dat hebben we met elkaar afgesproken. Maar misschien yes. kun je er ook anders mee omgaan. Hè, ja. Door die, uh, van die vlek, ja, om daar... Uh, Iets anders op te maken. Een lapje met een andere kleur. Iets op de borduren. Uh, dat allemaal.
0: Ja. ja. Dus het deed je ook beseffen dat... Nee, dat alles wat kapot is kan worden hersteld. Heb je dat ook doorgetrokken naar andere vlakken... dat je erover na ging denken? Van oh, uh, in iets, een gevoel in jezelf... of uh, op dat soort mani- manieren?
1: Nou, eigenlijk in een veel breder verband. Mm. Hè, iets wat... Um, alles wat kapot is, zou je kunnen herstellen... Vind ik, um, ja, dat je eigenlijk dan naar de maatschappij gaat kijken... en ziet dat er ook uh, misschien wel groepen mensen worden weggestopt. Hè? Ja. Waar, als er op een kledingstuk een vlek is, kan je het niet meer aandoen... Maar eigenlijk in de kunstwereld kom ik nooit tegen mensen met, uh, in een rolstoel, met een beetje een handicap. Of dat je meer gaat nadenken over hoe inclusief is onze maatschappij eigenlijk. Mm. He, mensen ja. die doof zijn. Ik hoorde ook uh, nou, van mijn zoon die gewoon vaak, hij is kunstenaar, veel stagia- met veel stagiaires werkt. Uh, op een gegeven moment kwam er, was er een doof meisje bij hem... die stage liep. Nou, iedereen ging uh, doofles, les... kreeg ze uh, in de maandagochtend. Maar dat meisje had bijvoorbeeld heel veel moeite gehad... om een stageplek te vinden. Mm-hmm. En ja, eigenlijk geldt het voor de hele maatschappij... hoe belangrijk is het niet dat het gewoon inclusief is. Ja. Ja. Hè? Dat iedereen gewoon mee kan doen. Hè? Dus eigenlijk is dat nog veel belangrijker dan kleding. Dat ja. je daar zuinig op bent. En ja, dat je die koestert. Maar zo is het ook... belangrijk om ieder mens te koesteren. Ja. En dat is natuurlijk gewoon nu al heel mooi, dat ja, eigenlijk meer vanuit de maatschappij zelf er opgekomen wordt voor rechten van vrouwen, eh, Black Lives Matter, en dat je dat langzaam, zie je dat nu, dat de kunst dat ook in zich opneemt. En nou, ik denk dat dat superbelangrijk is, dat de kunstwereld was heel lang wel een soort korset met allemaal normen, -hmm. Mannen, abstracte kunst, het grote gebaar. En nu zie je gewoon dat ja, kunst anders wordt. Ik denk ook dat elk tijdperk zijn eigen kunst nodig heeft. Mm. Net als in de jaren 50 toen je een beetje burgerlijke, benepen maatschappij, dus had je kunst nodig ja, die schuurde en die dat opklopte. Yeah. Maar in deze tijd waarin hè, het heel erg gepolariseerd is en ook we beseffen dat. Ja, de, um, De veiligheid van vrouwen is minder dan vaak van mannen. Maar dat we ook hele groepen mensen hebben buitengesloten. Ik denk dat in deze tijd het verbindende en empathie veel belangrijker is. Heel erg belangrijk. Ja. ja, Als een soort leidmotief. En niet meer dat schurende.
0: Ja. En heb je het gevoel dat 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 ook gebeurt in de praktijk? Dat misschien dat er ook... Want hoe weet je nou, zeg maar, dat... Um, je interpreteert natuurlijk een, mm-hmm. een kunstwerk. Ja. En het kan inderdaad zorgen voor meer empathie. Of dat je gaat verdiepen in iets of mm-hmm. iemand. Van, hé, hey, hoe zit het nou eigenlijk bij jou? Hoe is dit kunstwerk tot stand gekomen? Mm-hmm. Maar heb je het gevoel dat er voldoende kunstwerken zijn op dit moment... die oproepen tot empathie in deze huidige tijd? Ja, ik denk dat het
1: niet zozeer is oproepen tot empathie. Mm-hmm. Ja. Maar dat er wel meer... Uh, vrijheid is gekomen in de kunst... dat het... uh, uh, er mogen meer smaken zijn... het kan figuratief zijn... het kan abstract zijn... maar als je gewoon heel simpel kijkt... naar iets als een hele belangrijke beweging... als Black Lives Matter... heeft nu wel een enorm... ja, het kan nog veel beter... maar in ieder geval nu als beginnend effect... dat uh, allerlei musea beseffen van... hé... en als ik naar mijn eigen geschiedenis kijk ook... ik ben al die jaren dat ik met kunst bezig ben... kwam je maar nauwelijks een, een, he, iemand van kleur tegen... die was afgebeeld op een schilderij. Ja. En dat wordt nu opengebroken. Ja. He, dus dat gaat veranderen. Het Stedelijk Museum heeft er, legt er ook heel erg de prioriteit op, op diversiteit. He, maar ook qua gender. En, en, ja, dat, op die manier wordt er wel... Uh, ...gewerkt aan gelijkheid.
0: Ja. Ja. Ik ik moet ook nog even denken aan wat je... ...een tijdje terug van... uh, ...dat je dus ook... ...boeken ging lezen en... ...dat je in die zin ging... ...verdiepen in... ...toch ook een een kunstvorm. Maar wat wat kan eigenlijk kunst... ...wat... ...literatuur misschien niet kan? Dat het niet... ...ja, eigenlijk dat... Want woorden zijn natuurlijk ja. ook best wel om, omvangrijk. Maar misschien is er toch iets wat een beeld wel kan. En misschien...
1: Ja, ik, ik, vergelijk, ik zou kunst wel willen vergelijken met poëzie. Hmm. Weet je, ja. Want een verhaal kan je heel erg meeslepen. En kan in die zin ook je meetrekken in een andere wereld. Hè? Dus ook misschien wel in een, ja, een onbekende wereld. Hè? Dus dat is het. Hele, ja, de, de, de empathische help, helpende hand. Maar ik denk dat een heleboel beeldende kunst is beter te vergelijken met poëzie, omdat het geconcentreerd is en je niet zo'n verhaal hebt waar je lekker in, in meevaart. Ja. vaart. Hè, maar dat je, uh, het zijn hele goed overdachte elementen en het geeft zich zeg maar langzaam prijs. Hè. Een, een goed gedicht moet je echt ook meerdere keren lezen, dan moet je over nadenken en dan. Ga je het steeds meer waarderen? Het heeft meer een effect op langere termijn. Ja. He, terwijl, ja, wat overigens niet wegneemt, he, er is niets van wat ik zeg, is de waarheid. He, je kan ook overvallen worden door de schoonheid van een werk. He, ja. kan, alles is mogelijk. Ja.
0: ja. Ja, dus inderdaad, iedere keer opnieuw ook dat aangaan en ernaar kijken en misschien weer een extra laag ontdekken.
1: Ja dat, dat is, ja, dat is denk ik wat. Ja, wat ik als het meest belangrijke heb ervaren... van als ik een kunstwerk niet begrijp... moet ik niet doorlopen... maar moet ik juist langer blijven staan. En ja, dan... het steeds weer opnieuw opzoeken. Ja. Ja, dat is dan die onbekende wereld... die je wil leren begrijpen.
0: Ja. Ja. En heb jij het gevoel dat... als we het hebben over de de zin van van het leven eigenlijk... Het is duidelijk dat volgens mij kunst. Die van jou heel veel meer zin heeft gegeven. In het leven. -hmm. Ja maak je. Is het voor jou denk je echt. De zin van het leven. Of jouw. Zin van het leven.
1: Ja, ik denk dat ik ik begrijp wat je bedoelt. uh, Voor mij is het heel zinvol, maar hoe is het voor andere mensen? Moet het voor iedereen zinvol
0: zijn bijvoorbeeld? Ja, of misschien zou het heel zinvol kunnen zijn voor heel veel mensen.
1: Nou ja, dan moet ik meteen denken aan... Ik heb wel eens een aantal keren met een kunstenaar voor een klas gestaan. Van uh, een vmbo-klas. En ja... Ja, dat was echt een hele leuke ervaring, want die kunstenaar begon te vertellen over haar werk. En in eerste instantie lagen al die leerlingen onuitgezakt op een stoel en dachten, wat kan mij het allemaal schelen? Maar wat heel goed was van deze kunstenaar, die ging stug door. Weet je wel, meestal word je onzeker en dan denk je, nou, dit zal mij overkomen, dat je maar sneller een eind aan je verhaal maakt. Maar ja. zij niet, zij dan nog meer de tijd om het te vertellen. En op een gegeven moment ging die klas overeind zitten en werd toch gegrepen daarvoor door haar verhaal. Ja. En vooral ook omdat ze vertelde over haar leven als kunstenaar en... Ja, waarin ze op reis ging, waarin ze ongewone dingen deed... waarin ze bijvoorbeeld rijles ging nemen... terwijl ze doodsbang was voor autorijden. Mm. Maar ze had het toch voor haar idee nodig om een bepaald project te doen. En ik denk dat ja, kunstenaars ook ons voorbeeld kunnen zijn. Mm. Bijvoorbeeld een kunstenaar als Robin Dupuis, ze is fotografe. Nou, ik las in een interview met haar dat zij wilde graag foto's maken... Een reportage maken in Amerika. Maar ze was altijd heel bang om op, om op reis te gaan. Maar ze had het idee, voor mijn werk heb ik een, een opening nodig. En, voor haar, ja, en ze is gewoon haar angsten aangegaan. Ja, haar angsten, maar ze is er een eentje door Amerika gaan reizen. Ze is ook een fantastische fotoserie geworden. Maar er is in, in een film die over die reis is is gemaakt, dan zie je haar op, bijvoorbeeld zitten op die grote motor in haar eentje en dan hoor je haar tellen: 1, 2, 3. Gewoon 1, 2, 3. Om haar angsten in controle te houden. Ja. En dat vind ik ja, zo'n mooi voorbeeld van dat je als kunstenaar. Uh, heel veel kunstenaars moeten hun angsten overwinnen ja. om hun werk te maken. Bovendien moeten ze leven van weinig geld. ze dus je moet ook nog met die onzekerheid omgaan. Maar. Als je dan tegenover een klas staat, ben je wel opeens een heel groot een voorbeeld waarin ook ja, die leerlingen vragen, Maar hoe doe je dat dan, die reizen? En waar betaal je dat dan van? En opeens is er een soort openheid dat je je leven wel eens op een andere manier zou kunnen leiden. Mm-hmm. He, want die kunstenaar laat dat zien. He, dat je dat in alle vrijheid kan leiden.
0: Ja. 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 En dat is misschien ook wel de opening die het jou heeft gegeven toen je in aanraking kwam. Ja,
1: zeker. Ja, ja. ja. En. ja. Ja, en je moet soms gewoon uh, dapper zijn en ook dingen doen. Ja, ik weet niet, na twee jaar Fries Museum heb ik daar ontslag genomen zonder dat ik nog iets wist ja, of het me wel weer zou lukken om freelance te werken. Maar ik dacht, ja, dit is het toch niet voor mij? Te ja. weinig vrijheid. Dus ik ja, heb het toch maar gedaan omdat ik uh, ja, dat leven is gewoon, je leven is heel belangrijk. Dus je moet toch dat doen wat voor jou allerbelangrijkste is, dus dat is voor mij ja. de vrijheid en de dingen doen die ik, waar ik echt plezier in heb He, ondanks dat ik in die tijd in het Friesmuseum hele mooie tentoonstellingen heb kunnen maken, aankopen heb kunnen doen dus ja, je kon er ook mooie dingen realiseren, maar nu heb ik wel weer meer vrijheid
0: Ja, ja. ik zit ondertussen even naar de tijd te kijken, ja. want we zijn bijna aan het ah, einde denk okay. ik, ik zit even na te denken ik probeer het ook samen te vatten in mijn hoofd, want we hebben natuurlijk veel thema's aangemaakt mm-hmm. denk ik Um, ja ja misschien ook wel een uh, oproep van uh, oké okay, <laughs> wees uh, dapper um, ja, ja. zoek ah, uit uh, weet
1: je wel wat je. jij in je leven nog allemaal meer zou kunnen doen en, uh, ja. Ja, ik vind het op zich wel mooi om te eindigen met hè, ja, dat kunstenaars zijn mijn voorbeeld want die leiden ja, een dapper leven ja. He, in die onzekerheid van het kunstenaars bestaan maar ook ja, dat je je talenten niet moet vergeten en he, dat een talent hebben is gewoon heel fijn en dat ja, kan heel erg helpen met ja. de meerwaarde van je leven maar ik denk vooral om met de kunstenaars te eindigen vind ik wel heel, uh, het beste einde van deze podcast ja,
0: ja. Nou, ik wil je in ieder geval heel erg bedanken voor, uh, ja, graag ja. gedaan, het was
1: leuk om te doen ja. mooie vragen ja. dankjewel